0: جرعات ادبيه خفيفه احاديث سريعه في الادب والمطالعات والشعر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقات الموجزه التي هي عباره عن جرعات ادبيه صغيره كما اتفقنا سنخصص هذا الجزء للمطالعات وسيكون هناك بإذن الله تعالى الجزء الآخر المتعلق بمجالات الترجمة واللغة العربية في الإعلام وفي الإعلام الرقمي خصوصا المطالعة اليوم سنبدأها في مجال الأدب والأدب النثري الروائي الحديث على وجه الخصوص سنبدأ بالكاتب المصري المشهور نجيب محفوظ وقصته معه تعرفت إلى كتب نجيب محفوظ وأنا في الثانوية وكان مقررا علينا في مادة الأدب كانت مقررة علينا بعض أعماله خصوصا رواية خان الخليلي ولكنني لم أقرأه بتمعن كبير وبعد ذلك لما ذهبت إلى مصر تعرفت على كتبه عن قرب وكانت أول رواية أقرأها له هي رواية الشحال والغريب انها روايه حسب رايي عميقه وليست من رواياته التي تستهوي المطالعة الجديد الذي ليست له معرفه باساليب نجيم محفوظ وطرق تعبيره كانت عن محامي شهير ولعلكم تعرفونها وربما شاهدتم فيلم فيلمها القديم ولو ان الافلام لا تعطي حقيقه الروايات كما اعتقد بعد ذلك بعدما قرأت هذه الرواية وجدتني أتأملها وأعيدها أكثر من مرة وفي نفس اليوم أذكر أنني ذهبت رجعت إلى المكتبة واشتريت ثلاثيته بين القصرين قصر الشوق والسكرية المشهورة. فكان كل احتكاك لي بالشارع المصري بالحارات بالقهوة وما عليها من السمر كان كل ذلك يجعلني وكانني اعيش في احدى هذه الحارات القديمه والاحياء العتيقه كان فعلا جوا ساحرا وكان الجو العام يعين على الاندماج فيه طبعا نجيب محفوظ عنده منحنى فلسفي ايضا يعجبني عميق وكذلك منحنى صوفي عميق نجد ذلك في قلب الليل رواية قلب الليل آه بعد ذلك قرأت له أيضا حضرة المحترم المتبتل في آه في سلم الوظيفة ربما أعود لها بشيء من التفصيل لكل هذه الروايات إن شاء الله كذلك دس الكلاب وقرأت له حديث الصباح والمساء وقرأت له بداية ونهاية كانت أيضا جميلة رغم ما فيها من بؤس وجدتني أتعاطف مع هذه الأسرة التي فقدت أباها واضطرت اضطر أبناؤها إلى العمل وطبعا باستثناء الأخ الكبير الذي كان بلطجيا معروفا في الحارة قرأت له أيضا قصة الطريق والسراب وكلها قصص تفهم على عدة مستويات وقرأت لا حارتنا ولم تعجبني صراحة لأني سمعت عنها كثيرا وأنها ممنوعة إلى آخره عندما قرأتها لم أجدها فيها شيء كبير. لكن ما أعجبني حقا هو الحرفيش ملحمة عظيمة وهي بإختصار تأخذ منها الكثير من الأفكار لكن الفكرة الأساسية بإختصار هي قضية لا شيء يبقى كل شيء زائل الحب المال الجاه كل شيء حتى محاولات جلال السخيفة للخلود وما بناه من من قصر النشيد وغير ذلك وطبعا فيها المنحى الصوفي وعده قضيه المجاذيب وترنيماتهم غير المفهومه بالدارسية وغيرها كذلك هي صراحه ملحمه تستحق حلقه وحدها اعتقد ان لغته ايضا ساهمت بشكل كبير في تخطي اللغه العربيه مساله ما كان يذاع ساعتها من انها لا تستوعب الحوارات الحميميه والحوارات اليوميه وحوارات الشارع وغيره وطبعا هو كان كان هناك ذلك النقاش والحوار الكبير حول هذه القضيه، هل نستخدم اللغه الفصحى وهي مستوى واحد؟ فهل نجعل المدير يتحدث بنفس اللغه التي يتحدث بها البواب؟ وهذا لا يعطي صدقيه الى اخره، ما ظهر في معاشير الرواد من في المسرح مع توفيق الحكيم وغيره ونقاش مشهور وموجود في الكتب المهم أن عبقرية نجيب عندي أنه استطاع أن يكتب بلغة فصيحة سليمة وأن تكون أيضا في نفس الوقت قريبة وأن يتناول بها جميع مناحي حياة الشخصيات التي كتب عنها وهي شخصيات طبعا مختلفة من الوزير إلى الغفير كما يقولون يبدو أن الوقت أخذنا الى حلقه اخرى بحول الله واصلوا مع مع هذه المطالعات والقراءات والمراجعات الشخصيه لا تنسوا ان ترسلوا لنا آراءكم وتقيماتكم الشخصيه بما تقرؤون من كتب شكرا جزيلا والى حلقه اخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته